0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Godmorgen. Inden for en en onsdag morgen, vi er øh, vågnet til en øh, ny måned. Det er øh, 1. november og øh, klokken 5 minutter over 6. Og nu er det også officielt i hvert
2: fald slut med at bruge tid på at lede efter det der lille papnøglekort til nem idé. Som mange, mange, måske ligesom mig, har skullet, øh, <laughs> hvor I er. Jeg har lagt det et sikkert sted, jeg ved, hvor det er, og derfor kan jeg ikke huske, hvor det er. Præcis. Men det skal man ikke længere, for, eller hvis man havde. Nogen var jo så smart, at de fik en app. Nu er det alt sammen ligegyldigt, øh, når man skal logge på sin netbank eller i kontakt med det offentlige, fordi ved midnat bliver nem i officielt stoppet, udfaset. Og aftageren, mit idé, er nu det en, den eneste digitale identifikation, som man kan bruge. Uh, har det været en succes? Er det en succes? 98% af os er koblet på det her nye midtidé.
0: Det skal vi tale om med en professor i offentlig forvaltning. Så skal vi også kigge nærmere på et ø, borgerforslag, der handler om Israel og Gaza og om ø, Palæstina som ø, stat. Og vi har ø, kunne konstatere, at det her borgerforslag med rekordfart har ø, samlet underskrifter på ø, to dage. Jeg har ø, klikket mig ind på ø, borgerforslaget, og så laver jeg lige sådan en, en opdatering i dette øjeblik, og der kan jeg fortælle, at nu er antallet af underskrifter op på 49.710. Og bare på de få timer, jeg har været på arbejde nu, der er det altså vokset med 1.500 underskrifter. Det går stærkt. Vi taler med en af forslagsstillerne her i løbet af morgenen. Jakob Silas Lund hedder han. For at høre, hvad det egentlig er, han forlanger, forventer af vores regering. Altså, vi skal fordømme israelske krigsforbrydelser, står der i borgerforslaget. Hvordan skal Danmark Gør de. Det spørger vi ham om. Ja, og der står jo
2: også mere i det her forslag, for forslaget forslag øh, foreslår øh, også at øge dansk bistand til Palæstina. Øh, og så vigtigt nok i den her samling, at arbejde for en politisk løsning på den her konflikt. Og det med den politiske løsning, det har man jo forsøgt i årvis at løse, at finde på en eller anden måde. Men i dag og i den her uge, i går gjorde vi det også, og i morgen gør vi det igen, der spørger vi de danske politikere, hvordan ser I på den her løsning, når nu, øh, når nu kamphandlingerne som sådan forhåbentlig snart er slut. Hvad skal der så ske? Og i dag taler vi med Alternativet og med Nyborgli.
0: Det og mere til en onsdag morgen i Radio 4 Morgen. med Vibbe Utzon og Christina Ankerhus er her sammen med dig, og du kan deltage på sms'en på nummeret 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Som
2: sagt, ikke mere at roden rundt efter det lille papkort. nem idé er det slut med. Og aftageren for nem idé. Mit idé som den hedder, den har allerede overtaget pladsen for mange, også måske på telefonen som en app. Hele 98% af befolkningen over 15 år er godt i gang med, eller i hvert fald i gang med Mit idé. det viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen. Så det må man vel sige er en succes. Vi er gode i Danmark til det her med, med det digitale. Skal man glæde sig over det? Skal man sige, det er. Eller vi savner de gode gamle dage, hvor man mødte hinanden i højere grad, eller måske netop skulle ringe til nogen? Men det er et udtryk for, at de digitale løsninger er med til at gøre vores liv meget, meget lettere. Det mener du, Jeppe Akker Nielsen? Godmorgen og velkommen. Jo, tak for det. Professor ved Center for IT-ledelse på Aalborg Universitet. Hvis ikke du skulle mene, at det var en god idé, så ved jeg snart heller ikke, øh, når man er professor ved Center for IT-ledelse. Men hvorfor er det i grunden en succeshistorie, det her med, med overgangen fra nem idé til midt idé?
3: Man kan jo sige, at der, mangler, der er mange, der har været til at fælde dom over sådan offentlige IT-projekter som, som midt idé. Og det har også sådan typisk været, været mere interessant for, for os medier sådan at finde eksempler på, hvor det går galt. Og det gør det jo også en del gang med, med den offentlige IT-projekter. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi husker på, at i hvert fald anerkender også hylden, når og det går godt med, med offentlige IT-projekter. Det gør vi nok for sjældent, og det ser faktisk ud til, at, at mit idé er kommet på, på rette spor.
2: Mm -hmm. Og hvorfor, hvorfor altså, oplyser vi os om, om digitaliseringens lyksaligheder, har vi sagt? Altså, vi har jo os til det sådan der, men hvad, er, hvad ville alternativet være til det?
3: Ja, altså, et alternativt. Det kunne være, hvis man bare kører syd for grænsen til, til Tyskland, så er man i hvert fald sammenlignet med Danmark at oplever et mere sådan et digitalt Uland, og, og det vil være langt sværere at kommunikere med det, med det offentlige for eksempel et digitalt. Så, så, jeg, så det er rigtigt, vi har jo vendt os til, til mange af de her digitale løsninger. Og for mange, så gør det jo også, at, at man kan gøre nogle ting på tidspunktet på døgnet, og komme i kontakt med det offentlige 24-7, som, som er lettere, end hvis vi havde et helt et analogt samfund.
2: Mm -hmm. Altså det, det gamle samfund, kan man sige. Lad os lige øh, minde os alle sammen om, at det her MidiD, det blev jo lanceret for at erstatte id nøglekortet øh, af sikkerhedsgrunde. Mit idé har været kritiseret, som du også siger flere gange. Sidste år kunne avisen Danmark eksempel fortælle, at borgerservicecentre i hele landet var lagt ned efter besøg af knap 1 million danskere, som havde svært ved at få det her nye Mit oprettet. Og i den forbindelse sagde Digitaliseringsstyrelsen, som ejer Mit idé sammen med Finans Danmark, at det er en stor opgave at få mere end 5 millioner danskere. Oprettet. I begyndelsen af 2022 var der også eksempler på brugere, som ind på Netbank fik adgang til andre borgers private konti. Det fik så data til at tage sagen op, og det endte med kritik osv. Altså, der er jo nogen, man kan sige, når det fungerer det her, så er det jo fantastisk, men det er vel stadigvæk sårbart det her med digitalisering for, for fejl og mangler, er det ikke det?
3: Jo, absolut. Det har vi også set med, 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 med midt idé her, som du også nævner nogle gode eksempler på, at, at det har været udsat med, med kritik også med, med rette. Og, og det er jo ofte sværere end de fleste regner med at få implementeret sådan nogle IT-projekter. Og ofte, når vi implementerer, når IT bliver implementeret for eksempel i den offentlige sektor, så er det jo også ofte forbundet med, med ligefrem hype eller i hvert fald overoptimisme i forhold til, hvad hvad forventningerne er til digitaliseringen. De er typiske skyhøje og virkelig vanskelige at indfri. Så det, der karakteriserer mange af sådan nogle digitaliseringsprojekter eller digital transformation, det er egentlig, uanset hvor god implementeringsplanen er, så vil der altid opstå nogle, nogle problemer og nogle udfordringer undervejs. Så, så de gode viljer, der kan være fra IT-leverandører, digitaliseringsstyrelsen og politikere, Projektledere, styregrupper, medarbejdere, brugere, borgere, de, det er sådan set sjældent nok i sådan nogle processer her. Mm -hmm. Så implementering tager typisk længere tid, end man forventer, og det har vi også set med, med MidDB, som jo først blev udråbt til fiasko, men nu fremstår uh, i hvert fald noget uh, mere uh, positivt. Sådan går det jo heldigvis også en gang imellem med mm. offentlige IT-projekter.
2: At de bliver bedre, eller vi vender os til dem, eller hvad det nu er, der sker. Men, men jeg vil omvendt sige, det var jo ikke kun dem, som har, som, som måske ikke er så vant til det her med digitalisering, altså den, den allerældste del af befolkningen, som havde problemer med den der overgang til mit idé. Ja, jeg sad også og nu i det nu uh, mener jeg er yngre end muligvis er, men altså jeg sad også og havde problemer med at gennemskue hvordan det egentlig fungerede. Så hvorfor skal det grunden er så kompliceret det her? Ja, det er,
3: det, det, det er et godt spørgsmål. Det har det har de også været med, med mit idéer. Mange har haft svært og simple ting med at, at komme på mit idé, som du nævner, så er det ikke kun den, den ældre befolkning, også mange generelt, men også den yngre befolkning har haft en udfordring på det her øh, område. Øh, og og, og en af grundene til, jeg kan ikke alle øh, grunden til det, men en af til, at det kan blive øh, kompliceret, det her er jo også, at, man, at sikkerheden skal være øh, i top, når man laver sådan en udskiftning af, øh, af store IT-projekter, som, som mit som er jo sådan en del af den digitale infrastruktur, kan man sige.
2: Men er der ikke også, når du studerer det her som professor, er der ikke også en del af befolkningen, som føler sig afkoblet eller frakoblet resten af verden, fordi de ikke er så trygge ved de her digitale løsninger?
3: Absolut, og det har også været, været diskuteret, om, om, der, om vi i stigende grad ser sådan et, et AB og en da et C-hold i forhold til, til digitalisering, når, når alt nu skal digitalisering. i hvert fald er standard, at man skal digitalisere, og man skal fratages fra, hvis man for eksempel ikke skal have post fra det offentlige. Så jo, der, der, er, en, der, er, en, der er sådan en, 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 en polarisering et eller andet sted i befolkningen i forhold til, til brug af IT også hvor meget folk ønsker at gøre brug af IT. Men det ser ud til, at, at for eksempel mit idé, at det er lykkedes i hvert fald for de fleste, langt, langt de fleste skiftede fra, fra, fra det, der var før til øh, øh, mit idé.
0: Michael fra Hårslev er ikke helt enig med dig. Jeppe Agger Nielsen, professor ved Center for IT-ledelse på Aalborg Universitet, han skriver nemlig på sms'en, at idé var bedre end mit idé. Mit idé, der er de gået amok med sikkerheden op til 10 cifre. og værst er det, skriver han, at man ikke kan hjælpe sine gamle forældre over telefonen. En, en detalje, som genierne i Digitaliseringsstyrelsen ikke har tænkt over. Hvor er sammenhængskraften, spørger han. Altså, han lyder også som en, øh, nu ved jeg ikke, Michael, men han, det er i sådan en type, der, der hjælper sine forældre, ikke? og det har han svært ved. Kan I gøre noget for dem?
3: Uh, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en god opfordring til, til Digitaliseringen og at kigge på det om, det, om det er muligt at lave en, en, en løsning der. For det er jo klart, som jeg også nævnte før, har det jo nok i høj grad været, været fokus på, på, på IT-sikkerhed. Og det er jo noget, som er kommet til at fylde også mere de, de sidste år med, med mange af de cyberangreb, som også har, har, har været. Så, så, men jeg synes, det er en, jeg ved det ikke præcis, men jeg synes, det er en god opfordring til, til digitaliseringsstyring, som der kan laves et eller andet, som man kan uh, få lov til at hjælpe for eksempel uh, sine, sine forældre i nogle situationer, hvor det kunne være. En
2: nu kan man sige, for, for dem, der så har knækket koden med, hvordan man er i den her digitale verden, øh, du taler også om den her opdeling af befolkningen, for dem, der ligesom har nemt ved det, eller i hvert fald har nemmere ved det, øh, der, der, der er det så på mange måder langt, langt hurtigere, fordi jeg for eksempel ikke behøver at vente på et offentligt kontor, som kun er åbent mellem 9 og 10 eller et eller andet andet. Jeg kan selv gå ja. ind og ordne de her ting, også med banken osv. Hvis du, skal, hvis du skal sige, hvor vi i Danmark ligger i forhold til resten af verden. Digital. Hvor, 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 hvor langt fremme er vi så i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med?
3: Jamen så kan man sige, så klarer vi os øh, rigtig godt i, øh, i Danmark. Altså man sammenligner Danmark med, med andre lande i forhold til digitalisering, det er der mange målinger, der har gjort over tid, og typisk så klarer Danmark sig rigtig godt i forhold til et grad digitalisering, som jeg synes, det er godt i hvert fald. Der, har lige været, der er kommet sådan en EU-kommissions digitaliseringsindeks fra 2023, der viser, at Danmark er blandt de førende lande, når det gælder om at digitalisere, for eksempel brug af digital teknologi eller også vores digital infrastruktur. Vi bliver placeret som nummer to på den uh, ranking. Vi er godt nok blevet overhalet af, af Finland, men, uh, men, uh, men generelt så har vi uh, i år 10 er os godt sammenlignet med andre lande. Så vi er langt fremme, når det gælder uh, digitalisering i Danmark. Og som jeg sagde, hvis man bare tager, tager syd for grænsen til, uh, til for eksempel Tyskland, så vil man altså sammenlignet med Danmark, man kan opleve et, uh, et, uh, et helt andet digitaliseringsniveau. Uh,
4: mm.
2: Tak skal du have, Jeppe Akker Nielsen, for at ja. øh, sammen med os øh, her at lægge nem graven og sige uh, rigtig jæl, velkommen til MitID-professor
0: ved Center for IT-ledelse på Aalborg Universitet, og rigtig god dag til dig. Christina har sendt en sms med en øh, lidt pussy observation, hun har gjort sig. Hun skriver nemlig, jeg hentede en digital nummerviser til MitID på borgerservice, og der står på bagsiden, at den er Made in China. Det synes jeg er sket, skriver Christina og sender en smiley. Og alt det har hun sendt på nummeret 1424.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Hvor vi i denne uge sætter fokus på de politiske partiers bud på, hvordan konflikten mellem Israel og Palæstina skal løses. Konflikten har fyldt meget i medierne efter har terrorangreb på Israel den 7. oktober. Og derfor har vi også hørt politikere i Danmark fra alle sider af salen på Christiansborg forholde sig til krigen, ligesom vi også rundt om i gaderne i de største danske byer har set tusindvis af demonstranter. Vi prøver at løfte blikket i den her uge fra de aktuelle kampe, eller retter, dem holder vi også øje med, men vi prøver også at stille skarpt på, hvad skal der ske efter Krigen slutter. Hvordan skaber vi fred mellem Israel og Palæstina? Det spørger vi en række politikere om i den her uge. Og i går, der var det Moderaternes udenrigsordfører Jeppe Sø, som vi udfordrede med det spørgsmål.
5: Altså jeg kan jo godt sige nu, at jeg og Moderaterne også øh, jo håber på, at, at en to kunne være løsningen. Men en to kræver jo, at de er enige om noget som helst. Og der går jo en rum tid, før man er det. Når et terrorangreb på den her måde sker på Israel, så vil der gå lang tid, før Israel vil lytte til noget som helst. Jeg tror, at de fleste andre, der har været i krig, ved, at der går faktisk en rum tid, før man overhovedet kan være i stue sammen. Også selvom der skulle være en våbenhvile.
2: Ja, Moderaterne taler altså for en to en en idé, man har kæmpet for faktisk generelt globalt i mange, mange, mange år. Og det er en to som jo altså kræver to, måske kræver to selvstændige stater. Men Jeb Sø siger også, som vi også hørt her, der kan gå lang tid før det bliver aktuelt at diskutere det overhovedet. Men selvom Moderaterne gerne vil have en to så er partiet altså ikke klar til at anerkende Palæstina som en selvstændig stat endnu sagde Jeppe Sø, for Moderaterne i går. Og efter nyhederne klokken halv syv, der går turen videre til den nye borgerlige udenhedsordfører, Kim Edberg. Han vil pege på, ligesom Jeppe besøg, at en løsning kan være en mulighed. Og det samme gør faktisk også Alternativt Sascha Faxe, som vi også taler med senere den her morgen. En løsning er en populær holdning blandt partierne på Christiansborg, men selvom løsningen er populær, så er den ikke nødvendigvis realistisk, det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Zaire Al-Jadji.
6: En uh, tostedsløsning er urealistisk, uh, fordi at der er blevet skabt nogle kendskærninger i Israel Palæstina. Israel er den stærke har og de har meget systematisk undladt at efterleve nogle af de aftaler, som man har indgået med palæstinenserne og selvstyret. Og øh, man har også taget nogle ret, ret store skridt i den modsatte retning af en to og det, det gør, at den øh, idé om en stat for palæstinenser og en anden for israeler er nærmest helt utænkelig i dag.
2: Ja, det var altså seniorforskeren, som sagde det. Hvordan Kim Edberg fra Nyborgerlige forholder sig til konflikten, det kan man høre efter nyhederne kl. halv syv, og en time senere, altså kl. halv otte, kan man høre, hvordan Alternativets udenrigsordfører, Sasha Faxe, forholder sig til samme dilemma.
0: Og øh, netop en politisk løsning, det er også, hvad mange danskere efterspørger. Det ses af et borgerforslag, der netop nu øh, samler underskrifter. Et øh, borgerforslag under navnet Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten. Og lige nu når jeg laver en, en opdatering så er der 49.877 der har skrevet under. Der skal altså i alt 50.000 underskrifter til, før Folketinget kommer til at tage stilling til det her borgerforslag, som du, Jakob Silas Lund, har været medstifter til. Godmorgen. Godmorgen hvad, jeg laver lige en opdatering igen, for det går altså øh, virkelig stærkt her til morgen. Føler du også selv med?
7: Æh, ja, nu øh, har jeg ikke lige øh, computeren åben foran mig, men øh, jeg tjekkede det for en halv times tid siden.
0: Du mangler 118 underskrifter, så har I ramt de øh, 50.000. Hvad tænker du, at det er et udtryk for på bare to dage?
7: Ja, under to dage faktisk, eller under to døgn i hvert fald. Mm. Øh, jamen, vi synes jo, at det er et udtryk for en ganske massiv opbakning til den linje, som, som vi ligesom udlægger i forslaget her, som er, at Danmark skal øh, stå op for international humanitær ret og, og universelle rettigheder. Så det er selvfølgelig... Øh, vi er enormt glade for at se, at støtten har været så, både så massiv og så hurtig, og det håber vi på og tror på, sender et, et ganske stærkt signal øh, til, øh, til Christiansborg.
0: Jeg kan lige prøve at deklarere dig en smule. Jakob Silas Lund, som ja. har arbejdet med eller arbejder med humanitære rettigheder for FN og også medstifter af organisationen Play 31, der arbejder med at skabe fred mellem tidligere fjender i den grusomme borgerkrig i Sierra Leone ved hjælp af sport, fodboldturneringer. Hvorfor engagerer du dig i, hvad der foregår mellem Hamas og Israel?
7: Æ, altså i første omgang så er vi jo en gruppe mennesker, som alle sammen i et eller andet omfang har arbejdet i og med Israel og Palæstina, som egentlig engageres med, hvad der foregår i Danmark. Æ, altså borgerforslaget er jo rettet mod i første omgang Folketinget og regeringen, for at den skal engagere sig aktivt for at øh, både stoppe de... Øh, forfærdelige øh, angreb på civile, som, som foregår lige nu, men også derefter arbejde på en langsigtet øh, politisk løsning på konflikten.
0: Det er ligesom uh, tre punkter, I uh, stiller i jeres borgerforslag. Vi kunne prøve at starte med den første, at Danmark skal fordømme de israelske krigsforbrydelser. Mm -hmm. Indtil videre har vi jo en regering, der uh, bekender ret klar kulør i forhold til, at man støtter Israel, og vi har også hørt med Frederiksen øh, sige sådan her på et, øh, et pressemøde i tre uger siden. Hun svarede en uh, tv2-journalist, der havde spurgt til, hvorvidt hun havde tænkt sig at udvise sympati for civilbefolkningen i Palæstina. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde der. Jeg må indrømme, at jeg synes, du uh, uh, bidrager til at relativere noget, som ikke
2: er sammenligneligt. Uh, det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenlægning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig
0: dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst. Hvordan forestiller du dig, Jacob Silas Lund, at vores statsminister, der siger sådan her, at hun skal komme til at fordømme, hvad Israel foretager sig i Gaza?
7: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og jeg må bare sige, at Altså, jeg har, lyttet, jeg har lyttet til det citat der et par gange nu. Jeg, jeg er simpelthen dybt rystet over, at en statsminister kan udtale sig på den måde øh, til en journalist, der får master sig til at spørge, hvordan hun forholder sig til <coughs> civile palæstinensiske tab. Men det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvordan vi øh, tror, at det kan gøre en forskel. Som sagt... Vi synes at det her er et øh, et massivt signal fra den danske befolkning om at vi faktisk er øh, rigtig rigtig mange mennesker sekunder eller minutter fra 50.000 i hvert fald inden for de første cirka 36 timer, der mener, at Danmark skal øh, stå fast på international humanitær ret, øh, international lov og øh, universelle menneskerettigheder. og øh, det kan vi jo håbe, at det ligesom, at, 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 at det signal penetrerer øh, det politiske system øh, og vi gør selvfølgelig ikke illusion om, at det er vores borgerforslag, som alene kommer til at ændre regeringens holdning og linje på det her spørgsmål. Men vi har dog også set nogle hvad skal man sige, mere opløftende udmeldinger, både faktisk ret skal være ret fra regeringen, men især også fra andre steder i Folketinget. Og det kan vi jo håbe på, at vores 50.000 dropper i havet her kan være med til at skubbe på i den retning, som... Vi mener rigtig nemlig retningen, hvor man står fast på international humanitær ret.
0: Og der falder ingen tvivl om, Jacob Silas Lund, at I får den opbakning fra andre, der ønsker det samme som jer på jeres borgerforslag. For nu laver jeg lige en opdatering igen og kan fortælle, at nu mangler der 49 underskrifter for, at de rammer de 50.000. <laughs> ja, du griner. Ja. Hvad tænker du umiddelbart?
7: men jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er virkelig overrasket over, at det går så hurtigt. Øhm, de af os, som har været med til at skrive forslaget og, og opstille forslaget, øh, har lavet en, en, en intern, øh, et internt vedmål om, hvorvidt vi ville nå i mål med de 50.000, og hvornår det i så fald vil ske. Øh, og der var ikke nogen af os, der nogensinde havde tur håb på, at det kunne ske så hurtigt her. Øhm, og det, øh, altså det, det i sig selv er jo ikke øh, væsentligt i den store sammenhæng her. Det er jo ikke, fordi det er en konkurrence, en borgerforslags Men igen, det er bare ret øh, opløftende, fordi det virkelig siger noget om den massive opbakning her. Og om at... Øh, altså, det er jo trods alt et forholdsvis øh, teknisk øh, tungt forslag, vi har stillet her. I hvert fald i forhold til mange andre borgerforslag, jeg har set. Så, det, så meget, desto mere, synes jeg faktisk, det er imponerende, at så mange danskere har givet at finde... Øh, nem idé eller, eller midt idé eller hvad det hedder op i lommen og øh, bruge tid på at underskrive og engagere sig her. Og jeg vil også gerne i den forbindelse faktisk sige, at vi selvfølgelig håber og, og tror på, at det er et signal som politikerne øh, bemærker men også at det i sig selv er opløftende for os altså ikke os øh, medstillere men os der er medunderskrivere og formentlig mange af dem der lytter i radioen lige nu at få en så klar øh, udmelding om, at, at vi ikke står alene med de her <coughs> bekymringer øh, og de krav, som vi stiller, men at vi faktisk er rigtig, rigtig mange danskere, som <coughs> undskyld mig, øh, bakker op om det her og synes, og at det er vigtigt.
0: Det kan godt være, du siger, at det ikke er en konkurrence, men det er altså et øh, borgerforslag, der er blandt de hurtigste voksne, som Folketinget nogensinde har set. Det oplyser Folketingets oplysning til os her på øh, Radio 4, og jeg holder fast i dig, indtil, vi er, øh, indtil du er i mål med din underskriftsindsamling <laughs> for der det mangler øh, 24... Lige nu, kan jeg fortælle okay, wow, Det går wow. uh, virkelig stærkt. Det er den, god radio, det her. I har et uh, en del af jeres borgerforslag, der handler om, at, uh, at der skal arbejdes på en, uh, en løsning, altså en politisk forhandling mellem parterne, og ja. man skal afvikle den israelske besættelse og fjerne folkeretsstridende bosættelser, og uh, der skal afholdes palæstinensiske valg. Mm -hmm. Hvordan skal den danske regering uh, være en del af det?
7: Jamen det er meget klart, synes jeg, hvordan man kan være, hvordan regeringen kan være det. Vi kan både arbejde selvfølgelig, hvad skal man kalde det, public diplomacy, altså i de udmeldinger, som regeringen kommer med, men der skal selvfølgelig også politisk handling bag de ord, ellers så, så klinger de meget hurtigt, meget hult. Øh, altså det er ikke mere end 4-5 dage siden, at Danmark undlod at stemme ved... Øh, I FN's generalforsamling, da der var en diskussion om en resolution, der skulle øh, skabe våbenhvile nu. Det, det kunne være et sted at starte, men det i sig selv løser selvfølgelig ikke den langsigtede konflikt. Jeg lyttede lige til de udmeldinger, du havde tidligere fra, øh, fra øh, øh, de politiske partier, mm. og hvad deres øh, hensigter er, eller deres øh, løsning, okay, løsningsforslag der er på en tre politisk løsning. Og altså alle kan jo godt sige to <laughs> to, så la så lad mig gøre det kort, tak. Alle kan jo godt bakke op om, at uh, der skal lige rettighed, og, og det ene og det andet, men det klinger jo. <laughs> Tillykke.
0: Du er i mål, I er i mål med jeres underskrifter. Lad mig
7: bare sige ganske kort, hvis jeg må... Mange tak skal du have.
0: Jeg tror tak måske, skal du have. der er tak lidt forsinkelse altså på vores linje
7: nu. Øh, vil jeg vil gerne bare lige nå at sige, at det er sådan, der skal... Nå.
0: Ja. Velkommen til lykke, til lykke, ja, Der var ja, lidt jeg... forsinkelse på linjen her Klubinzen Vi får har os... lidt her Ja, det Europa. gør det. Vi får samlet op på dig i øh, løbet af dagen ingen tvivl om det. Og øh, lige nu skal vi nemlig over til nyhederne. Klokken er halv
4: syv. Nu er der nyheder på Radio 4. FN har slået fejl, og et folkedrab udspiller sig igen for øjnene verden. Det skriver Craig Muggeberg, som i slutningen af oktober sagde op fra sin stilling som direktør for FN's højkommissær for Menneskerettigheders kontor. Ifølge den britiske avis The Guardian har Muggeberg forladt sin stilling, fordi FN har vist sig ud af stand til at stoppe det, som han kalder Israels folkedrab på palæstinensiske civile. På ny ser vi et folkedrab udfolde sig for øjnene af os, og organisationen, som vi tjener, virker ud af stand til at stoppe det, skriver han i sit brev til højkommissæren Folk og Tyrk. Og det er bare endnu et folkedrab på en allerede alt for lang liste, skriver han. Den igangværende angro-nedslagning af det palæstinensiske folk, som er rodfæstet i en etnonationalistisk kolonial bosættelsesideologi, ideologi. Der sker i forlængelse af årtier med systematisk forfølgelse og udrensning, som udelukkende er baseret på deres status som arabere. Efterlader ingen plads til tvivl, skriver Craig Muggeberg. FN har allerede vist sig ud af stand til at stoppe folkedrabet på tutsi i Rwanda, muslimerne i Bosnien, jasidierne i de kurdiske områder i Irak og Rohingya-muslimerne i Myanmar og mokaber. Den afgående chef nævner i følge dagbladet i brevet ikke Hamasets angreb mod Israel den 7. oktober. Avisen tolker endda en sætning i brevet som at mokaber vil gøre op med den israelske stat. Heino Kegel, der er forbundsformand for politiforbundet, deler ikke justitsministerens bekymringer i forhold til de sager, politiet har haft den seneste tid. Det skriver Heino Kegel, forbundsformand i en mail til Ritsav. Politiforbundet deler ikke justitsministerens bekymringer om, at der er et generelt problem vedrørende kulturen og adfærden i dansk politi. Det er derfor med en vis undrende, at vi modtager nyheden fra justitsministeren, skriver han. Politiforbundet mener ikke, at der generelt er problemer med hverken kultur eller adfærd hos politiet, som justitsministeren har bedt rigspolitichef Torkil Foder redegør for. Hverken i dele eller i politiet generelt, skriver Heino Kegel. Der har været to isolerede sager fra Sydøstjyllands politi og fra Københavns politi, som har fyldt meget i medierne i den seneste tid. Det har afført mange reaktioner og debat, men husk proportionerne. Der er ca. 11.400 politifolk, der hver dag gør en forskel og som har en høj faglig stolthed. Og så er der to sager i medierne, som omfatter ganske få politifolk, som den uafhængige politiklægmyndighed er i gang med at undersøge og håndtere, siger han. I går kom det frem, at seks politibetjente i København er sigtet for groft tyveri i forbindelse med tjenesten og besiddelse og videre af narkotika. Lawrence Fortset, der i september blev den anden person i verden til at få indopereret et svinehjerte, er død seks uger efter transplantationen. Det oplyser hans lærer fra Universitetet University of Maryland i byen Baltimore ifølge ABC News. I en udtalelse fra hospitalet fortæller Fortsets kone an, at hendes mand vidste, at han ikke ville overleve længe. Han forestillede sig aldrig, at han ville overleve så længe, som han gjorde, lyder det ifølge ABC News. Fortset var ikke berettiget til en transplantation med et menneskehjerte. Næsten over patienter, der venter på sådan et, er lang. Og der var i fortsat tilfælde kun snævre chancer for, at det ville fungere. Uden et nyt hjerte stod den 58-årige amerikaner med høj sandsynlighed over for hjertesvigt. I midten af oktober fortalte hospitalet, at fortsat havde været i stand til at stå op og gennemgå fysioterapi. Lægerne skal nu ifølge ABC News analysere, hvad der skete med hjertet. Kvinden bag hittet Mormors kolonihavehus Eva Massen er død i en alder af 79 år. Det bekræfter hendes eksmand Leif Sylvester Petersen over for Bladet. Han har ikke yderligere kommentarer. Sammen har de datteren Mia Sylvester, der har skrevet om tabet af sin mor på Facebook. Min elskede mor Eva Massen døde natten til mandag med familie omkring sig. Eva var syg, var stærk og fuld af liv i en alder af 79 år indtil 1. juli, hvor alt ændrede sig, da kanceren blev opdaget, skriver Mia Sylvester. Eva Madsen bliver bisat lørdag den 4. november i Højby Sjælland Kirke. I dag får vi først mest tørt vejr med lidt eller nogen sol, men skyer og regn breder sig fra sydvest. Temperaturer i dag mellem 5 og 10 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Det er et faktum nu, at de danske politikere på Christiansborg skal i gang med at diskutere, hvordan vi som, som Danmark, regering og stat kan bidrage til en politisk løsning på konflikten mellem Israel og Hamas. Et borgerforslag har nemlig for få minutter siden samlet de 50.000 antal støtter, der skal til, for at det bliver løftet til en politisk diskussion på Christiansborg. Og en del af borgerforslaget handler altså om, at vi skal have øh, fundet en løsning. Der skal arbejdes i Folketinget og regeringen på at genetablere en politisk horisont, som der står. For eksempel tage initiativ i EU-regi til at formulere og vedtage en ny strategi, som arbejder for ligesom, at tage fat om de grundlæggende årsager, der driver konflikten, og hvor hele EU's værktøjskasse bliver taget i brug, som der står i borgerforslaget. Vi havde en af forslagsstillerne med lige før nyhederne, og desværre så måtte vi jo afbryde ham. Men øhm, vi ser ud til, at øh, nu er der en producer, der vinker til mig og laver thumbs up og, og siger, at vi så måske alligevel er heldige at have Jakob med igen. Hej Jacob. Halløj, vil ja, ved du være det var fordi vi havde vores nyheder kl. 6.30, at vi så utrolig gerne lige ville gøre det færdigt med dig. Fordi det er netop, hvad vi også arbejder med på Radio 4 den her uge. Altså hvordan får vi politisk taget fat om en form for løsning på krigen, krisen i Mellemøsten? Kan du ikke lige sige, hvordan er det, du forventer, at den danske regering og stat skal tage fat om det problem?
7: Jo, og tak skal du have for uh, at give mig chancen igen. Selvfølgelig. Uh, vi forventer, at den danske stat skal presse på for en langsigtet politisk løsning. Og det er jo en det, som uh, jeg hørte lige her på jeres program tidligere, at de politiske partier i Danmark uh, forholdsvis enigt også bakker op om. Men det er bare nødt til at ske uh, for det første i, i et samlet EU-regi, og der er nødt til at blive puttet politisk handling bag de hvis jeg må tillade mig at kalde det floskler, altså det er jo ikke, når man siger to-stats-løsning, så er det jo ikke, altså, det er jo et meget saniteret øh, teknisk betegnelse. Det betyder i praksis, at der er en besættelse, øh, som har vejet adskillige årtier nu, som er nødt til at ophøre. Altså det er ligesom udgangspunktet for hele den her situation, og det er sådan set ikke det, vi behandler i øh, direkte i hvert fald, eksplicit i borgerforslaget, men jeg synes bare, det er ret vigtigt at holde fast i, at det er det, som er hele udgangspunktet for samtalen om, en fredelig samme mellem Israel og Palæstina, Israeler og palæstinenser, det er, at der er en besættelse, som må ophøre. Og dernæst kommer så selvfølgelig en lang række mere eller mindre teknokratiske øh, øh, løsninger, som selvfølgelig også omhandler Israels sikkerhed, og som omhandler øh, landswaps, som man kalder det, osv. Men udgangspunktet må være at ende besættelsen øh, og anerkende, at palæstinenserne har ret til en stat, og der øh, vil vi jo ønske os, at Danmark øh, i højere grad vil presse på for øh, proaktivt at, at søge den løsning.
0: Ja, nu skal arbejdshandsken på i hvert fald. De skal i gang med diskussionerne på Christiansborg, for I har jo som nævnt fået samlet de 50.000 underskrifter, der skal til for, at den proces går i gang. Jakob Silas Lund forslag stiller sammen med fire andre, tre andre. Øh, tak fordi du lige var med igen.
7: Tak skal du have.
2: Ja, så er vi altså et, et aktivistisk, kan man sige, borgerforslag, som altså nu er blevet. har fået underskrifter nok til, at det er en sag, man skal diskutere i Folketinget, også det danske Folketing. Hvad skal der ske med konflikten mellem Israel og Palæstina fremover, når kamphandlingerne er slut? Og det er, ligger jo lige til højrebenet for os at sende den videre, den bold, fordi at vi har besluttet os for her i PVE-morgen, at at spørge danske politikere om præcis det. Hvad er fremtiden for den her konflikt? Hvad skal der ske, når kamphandlingerne er slut? Hvilke muligheder er der for at løse den her konflikt mellem Israel og palæstinenserne? Og nu har vi fået besøg af dig, Kim Edberg Andersen. Godmorgen og velkommen. Jamen, godmorgen. Godmorgen. I går snakkede vi med Jeb Sø, for Moderaterne. I dag har du sagt ja til at give dit besøg med, udenhedsordfører for mm -hmm. Nye Jeg tænker, du har lyttet med på borgerforslaget her, som jo altså nu er noget, I kommer til at tage stilling til. Hvis vi ser ud i fremtiden, altså som sagt, når kamphandlingerne er slut, og hva, 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 hvordan, ser du, hvordan ser I Nye så muligheden for fred, muligheden for en veje, muligheden for en eller anden form for opblødning af den her konflikt?
1: Jamen, altså, erfaringen, nu er jeg jo gammel nok til at øh, nærmest huske, øh, at de første palæstinenser kom, kom til Danmark i sin tid. Altså, jeg tror ikke på, at... Øh, jeg tror, vi sætter folk blå i øjnene, hvis vi tror, at, øh, at, en, øh, at hvis man giver palæstinenserne altså en trusdags løsning, eller sådan noget, at det på nogen måde øh, skaber fred i området. Altså, det er sådan, som, som vi ser det, så trives det her øh, religiøs ekstremisme.
2: På begge sider, eller hvad? At, øh,
1: Ja, det, det, det er, nogle gange så er den ene part er så ikke bedre end den anden, det må jeg jo sige. Som udgangspunkt så tror jeg, at øh, problemstillingen lige nu, det er primært, øh, at de har et selvstyre, som de har valgt øh, Hamas til at stå for. Øh, og, og, og det er jo ikke dit for en situation, hvis man, man på nogen måde ønsker, at øh, befolkningsgrupperne øh, i det område, de skal leve i, i fred med hinanden. Øh, at man vælger en, en ledelse af et land, hvor at øh, ligesom udgangspunktet, det er, at øh, den israelske stat den skal, den skal fjernes fra Jordens overflade. Mm -hmm. Så, så, så øh, det er nok blå at jo inden, på folk at tro, at, øh, at selv på, på bagkanten af, af de uroligheder, der er lige nu, at, øh, at der bliver sådan en i frederne.
2: Mm. Så, det, så, så du, du, i virkeligheden så siger du, at, at der er ikke nogen løsning? Er det sådan, jeg skal forstå det? Heller ikke en to løsning det, øhm.
1: Der er i hvert fald ingen løsning, som hverken borgerforslag eller EU eller nogen eller anden kan, kan tvinge ned over dem. Altså det her, det er jo befolkningerne i de områder, der skal ønske at leve i, i fredelig eksistens og øh, der er det ikke givetigt, at, øh, at den ene part lige pludselig øh, slår hundredvis af øh, mennesker på en festival ihjel, fordi de synes, at øh, de har en eller anden form for ret til det. Øh, og det gælder, det kunne lige så godt have været den anden vej, men nu er det jo nogle gange øh, Hamas og Palæstina, der har der har startet den konflikt her, øh, som det så i øvrigt har været rigtig mange gange øh, undervejs. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at øh, den rigtige måde, det er på en eller anden måde, hvis man skal lægge pres på noget dernede, så skal man lægge pres på, at de får fjernet Hamas fra, fra magten, øh, og, og så man måske kan komme til en dialog på den anden side af det.
2: Men kan man selv, hvis man gør det, selvom man forestiller sig, at, øh, at øh, palæstinenserne vælger en anden en, en Hamas til at, øh, at hvad skal man sige, lede det her... Øh, den del af, af, af yeah. Israel, som er blevet palæstiner. Hvordan pokker man nu næsten formulere det? For det er heller ikke nogen rigtig rigtige formuleringer, yeah. hvad der er sket. Men du forstår, nej, hvad jeg nej. mener. Men selv hvis man gør det, så er der jo stadigvæk... Den her konflikt er jo ikke startet med, at Hamas laver det her terrorangreb, på, øh, uanset hvor redselsfuld og forfærdeligt øh, det er. nej
1: den startede jo... Man, man skal bare huske, at den... At man, man, sandheden er altid det, der forsvinder først, når der er, når der er krig nogle steder. Mm -hmm. Æ, og man kan sige, jeg har også lagt mærke til dem her, der siger, at nu har Israelerne øh, besat øh, området i, i 56 år. Og så glemmer man at fortælle, hvorfor de gjorde det. Og det var jo, fordi Israelerne blev angrebet fra alle de muslimske stater dernede, øh, lige inden 6-dags seksdags, krigen. Øh, øh, så, så Israelerne, man skal for, jo for forstå mentaliteten yeah, yeah. Israelerne føler jo, at de er i et sted, hvor de bliver angrebet, og mm -hmm. derfor så har de forsvaret sig selv, og for at få ro i og, og sikkerhed for deres land, så har de så gjort det her. Og, og så udvikler sig jo derfor, og det er jo 80 år gammelt efterhånden
2: Præcis, men retfærdigvis mm -hmm. med, Andersen, og det er jo derfor, vi hele tiden ender i den her de historiske tilbageblik. Øh, de er, som også godt hvis mener, det er vigtigt at have historien med, men det er jo fordi, at mm. man kan jo så sige, at når palæstinenserne og de andre arabiske lande gjorde det, så var det jo fordi, de følte, at det land, som hedder Palæstina, blev taget fra palæstinenserne. Mm. Og det er vel også en del af ja. den her konflikt, ikke? også at der kan hele tiden være nogen, som ser jo, endnu længere jo, jo. tilbage. Så kan jøderne jo, jo, jo. sige, at det var oprindeligt i vores land. og Så, så hvis man nu siger ja. nutidigt, ikke? Også, altså hvis vi siger lige nu, <laughs> ja. <laughs> ja, du forstår, hvor jeg vil også så kan jo. man vel sige, hvis, hvis et eller andet sted, så må der vel trækkes en streg i sandet, fordi når palæstinenserne vælger Hamas... Så er det vel fordi de, må man går ud fra, øh, ikke ser andre muligheder, fordi de blandt andet lever i Gaza, hvor de ikke kan komme ind, de kan ikke komme ud. Det er palæstinenserne, der styrer de her områder. Så kan du, kan du se for dig, at hvis palæstinenserne får nogle andre levevilkår øh, i Gaza og på Vestbreden, at de her voldelige angreb så også kunne holde op.
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi at du har en konstruktion, det er jo altid problemstillingen i områder, hvor et, et land omkranser fuldstændig, selv hvis du kalder hvis man lader os nu vælge at kalde Palæstina et land, selvom det ikke er en, en, en stat.
2: Vi vi anerkender at i Danmark ikke, at det er en stat, men det er der faktisk rigtig mange andre nej. lande, der gør Ja,
1: Ja, ja men det, det er rigtigt, men vi skal jo heldigvis ikke falde for, hvad andre folk de går og gør. Virkeligheden er, at hvis du har en nation, som er fuldstændig afskårende af anden nation rundt, så vil der altid være nogle problemstillinger og et kæmpe behov for, at, at de to nationer, de så kan sameksistere. Og det kan de altså ikke, hvis at, at det ene land er bygget på en forståelse af, at det andet land, det skal, det skal udrederes. Og det er derfor, jeg siger, at det er, så, det er så vigtigt, at vi lige holder tungen lige i munden i forhold til det her, fordi vi bliver også nødt til at, 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 at huske på at, at jeg nægter at tro på, at Hamas har været i tvivl om, hvad reaktionen vil blive fra Israel. Og, og derfor så bliver jeg også bekymret for at sige, at jeg synes, vi glemmer lidt at, at give skylden og pege skylden lige sted hen. Det er jo helt vildt, at man har en, et styre af et land, der vælger at, at være ligeglad med, at det er reaktionen, man vil sådan ret beset godt kunne forvente, der kom fra en stat, man angreb på den måde, man gjorde vil gå ud over ens egen borger. Så derfor, jeg tror ikke, det er givetigt for dem, der bruger i gassestriben, heller ikke for dem selv, at holde fast i det her. Og når vi ja. kommer på den anden side af det, så tror jeg faktisk, jeg tror faktisk på, at, at befolkningsgrupperne, som udgangspunkt, de fleste af dem, faktisk godt vil øh, eksistere sammen. Mm -hmm. Og det, hvis vi nu er ved at snakke historisk, det er jo sket, det er jo sket tidligere i historien, at øh, øh, jøder og, og muslimer har kun sammen eksistere uden store problem. Mm -hmm. Så det er nok fordi, at dem på toppen af lavkagen, øh, og den her gang så primært i i gassestriben, de har en eller anden form for politisk agenda, de gerne vil have banket igennem, og det har de så gjort fuldstændig uden at, 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 at tage hensyn til, at det var deres egen befolkning, som, som kom til at være dem, der, der led mest.
2: Nu, øh, som sagt, vi, vi, vi laver ligesom en form for enkætte med jer en lidt lang enkætte, kan man måske sige, fordi I får også lejlighed til at sige, hvad, hvad I mener om det selvfølgelig. Men i går talte ja. vi jo med, 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 med Jeb Søg, som moderaternes udenrigsordfører. Mm. Øh, lad os lige prøve at høre, hvad mm. han sagde om det her med en eventuel to-stats løsning.
5: Altså, det er ikke nok bare at anerkende en stat. Det løser jo ikke en konflikt mellem to øh, grupperinger, som vi ser lige nu.
2: Og vi spurgte også seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Sair El Yaji, om en to Er realistisk? Og han siger så blandt andet...
6: En to er urealistisk, fordi der er blevet skabt nogle kendskærninger i Israel og Palæstina. Israel er den stærke part besættelsesmagten, og de har meget systematisk undladt at efterleve nogle af de aftaler, som man har indgået med palæstinenserne og selvstyret. Og øh, man har også taget nogle ret, ret store skridt i, i den modsatte retning af en to-statsløsning, og, og det, det gør, at den øh, idé om en stat for palæstinenser og en anden for israeler er nærmest helt utænkelig i dag. Øh, der er sket en øh, ændring af geografien, øh, udvidelser af de jødiske bosættelser, annektering øh, af flere landområder på vestbredden og også i Jerusalem sådan set, opførelsen af apartheidmuren. Øh, og, og senest også vedtagelsen af den øh, ret rasistiske nation State Law i Kineset. Øh, alle disse ting til sammen øh, gør, at flere og flere forskere og øh, folk med ekspertise på området mener, at den tro i princippet ikke længere er brugelig.
2: Jeg giver med, med Andersen, vi har dig med, udenrigsordfører for Nyborgerlig, for at tale om det her med en mulig, på en eller anden måde, en mulig fredsløsning mellem de her to parter. Vi hører jer ekspertens mm. nævne noget af det nyere historie, kan man sige, altså muren mellem Øst og Vest, kunne man næsten sige, alle de her ting. Ikke? Altså, mm. hvis nu man forestiller sig, jeg hører der heller ikke uh, sige ret meget andet, end, end hans, han uh, hans siger, det er ikke realistisk det her, det siger du synes set også, men i hvilket regi, ja. synes du så, kunne jeg jo spørge dig om, skal, skal hvis der, der skal jo være en eller anden form for fredsforhandling, uanset hvor lidt eller hvor meget man tror på det. Hvilket regi skal det være? Skal vi spille en rolle i Danmark, synes
1: Nej, altså, det, det bliver bare nødt til at sige. Altså, nu vi skal lige huske på, at jeg tror, at danskere har en tendens til at tro, at vi har rigtig, rigtig meget at sige. Vi er 5 millioner mennesker, vi bor rigtig langt væk. Jeg tror, de er fuldstændig ligeglade med, hvad vi siger. Men, men det kan selvfølgelig, vi kan selvfølgelig som politikere sørge for at komme på fjernsynet selv og sige en hel masse virkeligheden er nok, at øh, der er nok en spiller, som har noget at sige dernede, muligvis to, ikke? I forhold til, at russerne de nok øh, et eller andet sted øh, støtter ind omkring i øh, øh, Iran, og den vej ned igennem, så er det jo amerikaneren den anden vej. Øh, og det så vi også, Os, der er bare lidt, lidt ældre end 20 år. Vi kan jo også huske Kæmpe uh, David-aftalerne og det her. Mm. Det var også amerikaneren, der var ind over der. Mm. Øh, så, så måske øh, er, er, er realiteten bare, at øh, jeg tror aldrig nogensinde, at får en stat, og det ved jeg godt, de er af at høre, men det tror jeg aldrig nogensinde, de får. Ja. Øhm, før i hvert fald, at de ikke bliver øh, at sætningen med øh, et palestinsk stat øh, automatisk fører frem til, at man tænker terrororganisationer. Ja. Øh, og det er jo derfor, jeg hele tiden siger, at man skal huske på, at det er jo palæstinenseren selv, fordi det er svært, det er svært at, 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 at retfærdiggøre. Jeg, ved, jeg kan sagtens høre det med murer og alt det her, men man skal bare hele tiden huske, at at israelerne er jo blevet angrebet en gang på gang på gang. Øh, og, og så er det svært at sige til dem, at de ikke må bygge en mur. Det er også svært i den her situation, selvom alle øh, håber, jeg da virkelig i Danmark er enige om, at det er frygteligt, det der sker med, 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 med helt civile mennesker i begge, i begge steder. Men det er jo svært at sige, at israelerne ikke har lov til at forsvare sig selv. Altså, og, og, og det er derfor, jeg bare siger, at jeg tror, at altså, løsningen den kommer et andet sted fra. Altså palæstinenseren skal holde op med og gemme sig bag ved, ved noget, som de kalder frihedsorganisationer, når det, den måde, de, de gør det på, det, det er ved terror. Og når de gør det, så tror jeg faktisk også, at, at, at så kommer samme insistent. Fordi selvfølgelig, som forskerne også siger, der har været nogle anekteringer af nogle områder, hvor at FN har været inde og sige, at det her det er ikke i orden, Israel, i overskrider jeres beføjelse her. Også, men, men det er, altså, det, det, det er svært, når argumentationen det er, det er for deres egen sikkerheds skyld, og man mm. så bagefter efter kan se, at de er jo blevet angrebet, og angrebet, mm. så, så det, jeg bare siger, det er, der, der er at altså, man, man skal ikke sætte den ene hverken højere eller lavere end den anden, men, mm. men, men skal der fred dernede, så, så bliver det en fred på samme måde som nu, at der bliver områder, hvor at der er selvstyre for palæstinenserne. Uh, og, og hvis uh, at de så uh, og bare kunne have et selvstyre, hvor at, uh, de valgte uh, uh, ikke at, at, at angribe Israel, så ville der på den længere bane jo også være større grobund for, at det internationale samfund, som måske uh, gik i en dialog med Israel og sagde, tror ikke tiden den er kommet, til de fik deres stat? Mm. Jeg tror, de griber de forkerte værktøjer, når de vælger at angribe, og især når de vælger at angribe uh, civile.
2: Tak for det. Super interessant ja, at tak. høre hvordan I ser på det <laughs> men uh, Tak for, for dine analyser og dine holdninger som politiker, som udenrigsordfører for for mm. Nyborglig Kim Adberg Andersen. Vi fortsætter med at høre andre partiers forslag på en løsning til konflikten her den i løbet af morgen. Vi taler med Alternativet lidt senere.
1: Du lyder til Radio 4.
2: Måske fordi du
1: ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt.
0: Det plejer at være dem, der anholder... Men nu er seks betjente fra Københavns politi selv blevet anholdt. I en presmeddelelse fra den uafhængige politiklagemøndighed lyder det, at DUP har anholdt seks polititjenestemænd fra Københavns politi under det de kalder en koordineret politiaktion. De seks betjente er nu sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed. I forbindelse med tjenesten de er de sigtet for stillingsmisbrug og besiddelse og videredragelse af euforiserende stoffer. Ole Sønder, formand i Københavns politiforening. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er jo uh, jer, der organiserer polititjenestemænd lige fra uh, lav til høj politielev til chef politiinspektør. Hvor alvorlig er den her sag?
8: Jamen... Øh... Jeg synes, meddelsen fra duben i går, hvor de skitterer sigtelsen, det, det er sådan forholdsvis alvorligt, må man sige. Jeg kan ikke menes, at øh, jeg i min snart 25 år har set noget, øh, noget fortilfælde. Øh, det, der selvfølgelig gør det alvorligt, det er, at det ikke kun er en øh, af mine kollegaer, men hele seks, der i en eller anden form for koordination, øh, forening, hvad nu skal tale det, øh, nu er sigtet øh, af. Ja, politiklagemyndigheden over i Aarhus.
0: Og hvordan det kan lade sig gøre, at de uh, taler sammen om at lave forbrydelse angiveligt, det kommer vi også til at tale om. Men jeg skal lige høre dig, hvad, hvad ved du om, hvad det er, de egentlig har gjort? Hvad kan vi uh, fortælle?
8: Jamen, jeg ved ikke mere end det, som, uh, som der står i den pressemeddelelse fra politiklagemyndigheden uh, i går. Øhm, og så skal jeg bare lige minde om, at altså, de er kun mm. Det er jo ikke første gang i dansk retshistorie, at nogen er sigtet og ikke ender med at blive tiltalt for noget som helst. Så det er jeg nødt til lige at holde fast i. Det er stadigvæk mine øh, medlemmer. Øhm, mm. Og jeg skal også have de her seks tilbage på arbejde, hvis ikke de bliver dømt. Så, øh, men Ja, det er alvorligt. Men som sagt, jeg kender ikke mere til sagen end det, der er skitseret i, i pressemeddelelsen fra Politikklagemyndigheden.
0: Og det bliver jo efterforsket fortsat nu af Politikklagemyndigheden. Og når sagen er efter. Færdigforsket, så er det op til statsadvokaten i København, om der skal rejses tiltale mod betjentene. Sagen har fået justitsminister Peter Hummelgaard til at kræve en redegørelse fra Københavns politi, og han skriver i en kommentar til TV2, at han er bekymret over det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk politi. Hvordan tror du, at det påvirker tilliden fra borgere til politiet?
8: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, hvad hedder det, tilliden til politiet, jamen den lider selvfølgelig i knæk, øh, når der dukker den her slags sager op. Øh, det er vi fuldstændig bevidste om, og jeg tænker egentlig også, at det er derfor min egen ledelse i København meldte samarkant ud, som de gjorde i går. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg deltager i det her øh, interview her til morgen.
0: Når seks kolleger-politimænd kan finde sammen på den her måde, hvad fortæller det dig om kulturen blandt tjenestemænd?
8: Det fortæller mig i hvert fald, at, at der er seks kollegaer her, hvis kompas ud fra det, de nu er, er sigtet for, er lidt ude af trit med, med resten af styrkens adfærd. Mm. Jeg er altså ikke enig i justitsministerens konklusion forløbig. Jeg mener ikke, at at borgerne har grund til at have mistillid til politiet generelt. Jeg forstår godt, at man lige tænker, Hov, hvad fanden skete der, der i København, når sådan en sag her dukker op? Det er helt indforstået med.
0: Men det kommer lige i kølvandet af en stor sag fra Sydøstjyllands politi, hvor man har nedlagt en specialgruppe, og der har været demonstreret i mange store danske byer omkring en DR-dokumentar, hvor der også bliver dokumenteret politibetjente, der, der lyver i retten. Hvad fortæller det om kulturen og adfærden i dansk politi?
8: Øh, men det fortæller jeg i hvert fald, at, at vi hele tiden skal reflektere når, når de her sager dukker op. Øh, nu vil jeg helst ikke gå ind i den overfor land, for det er jeg simpelthen ikke nok indsigt i. Men jeg kan også konstatere, at ledelsen derover har truffet øh, en eller anden foranstaltning. Og jeg kommer da også til sammen med min ledelse øh, og skal tale om, jamen hvad, er der noget, vi skal ændre i København, øh, eller er det her kun seks øh, kollegaer, der der er helt ude af kurs.
0: Men det er det samlede billede, jeg, jeg tænker på, det samlede billede, som vi borgere får af politiet. Hvad betyder det for den tillid, der gerne skulle være mellem borger og politi?
8: Jamen altså, dansk politi og ja, Københavns politi i så deltid. Jamen, vi lever af tilliden til borgerne. Hvis ikke vi har den, så er det jo lidt svært at bryste os af, at vi gerne vil borgernes politi. Så den skal vi selvfølgelig uh, sørge for at genopbygge det, der må være knækket her hen over de Ja, hende, så du nu har, har nævnt her, inden for den sidste tid.
0: Den, øh, det, der måtte være knækket, siger du, øh, hvor meget er den knækket reelt nu? Tilliden.
8: Ja, det, det tror jeg er svært for mig at udtale mig om. Altså, jeg har også læst øh, Facebook-opslag osv., men, men om det, øh, jeg tillader mig at tro, at det er et fåtal, som måske også øh, udnytter, at øh, politiet lige har været lidt i knæ her, i forhold til nogle, ja, for nu at sige det mildt, meget 30 episoder.
0: Men Ole Sønder, Den du, selvfølgelig helst været du er formand i Københavns Politiforening, og, og dermed også i spidsen for, jeg ved ikke, hvor mange betjente. Hvad siger de til dig? Oplever de, at der er manglende tillid til dem i deres hverdag?
8: Øh, det er ikke min oplevelse, at de oplever derude. Det er jo klart, at når sådan nogle sager her opstår, jamen, så skal jeg da ikke kunne afvise, at der er nogen her hen over de næste dage, der bliver mødt af en eller anden form for... Øh, Øh, ytringer til politiet, det, det har vi set før, øh, men jeg vil stadigvæk våge den påstand og slå fast, at det generelle billede er, at der er tillid til politiet. Og jeg mener også at vi stadigvæk, vi har verdens bedste politik, men når de her sager opstår, så skal vi selvfølgelig reagere på det og så finde ud af, okay, hvad er gået galt her? Øh, selvfølgelig skal vi det.
0: Og hvordan kan du kalde det verdens bedste politi, når vi nu netop ser seks betjente sigtet for teori af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten, stillingsmisbrug og besiddelse samt videregivelse af euforiserende stoffer? Er det et verdens bedste politi?
8: Ja, det er det generelt set. Æh, som jeg sagde tidligere, så mener jeg, at de her seks kollegaer, de er selvfølgelig i forhold til det, de sigtede for uden for pædagogisk rækkevidde. Og øh, jeg tror da heller ikke, at det er nogen... Man så skal holde på øh, ret lang tid, øh, hvis, hvis det er, at, at de bliver dømt for det her. Øh, det er der jo så andre, der skal tage stilling til øh, end mig. Øh, men ja, det mener jeg egentlig. Sammenlignet med, med politi andre steder i verden, så mener jeg stadigvæk, at danskerne har <coughs> hvad hedder det, ja, verdens bedste politi. Og så er det klart, det kommer til at klinge lidt hus, øh, når du lige hiver den her op af tasten fra i går. Det er sådan set helt nede på.
0: Det er jo også en sag, justitsministeren kommenterer, så det er jo ikke noget, jeg hiver op af tasken som sådan.
8: Øh. Nej, jeg, jeg er med på, jeg, jeg, jeg tænker, at justitsministeren har også en anden opgave, fordi jeg kunne forestille mig, at der var et retsudvalg, der kunne finde på at stille spørgsmål til ham inden for et par dage. Øh, hvad gør politiet ved det her? Så jeg tænker, at han er offensiv her, og det, det, det er sådan set forståeligt nok. Jeg mener bare stadigvæk ikke, at der er et generelt problem øh, i politiet.
0: Og så lyder det fra formanden for politiet selv, Jeg er formanden i Københavns Politiforening, Ole Sønder. Tak fordi du var med os.
8: Ja, velkommen.
0: Der kom lige en sms fra Jesper, der skriver, at det største problem er, at politiet undersøger sig selv. Det er der, tilliden knækker skriver Jesper som har benyttet sig af SMS'en på nummeret 1424 og det er der også andre der har jeg svig love med det, at vi kommer til lige at samle op på de mange SMS'er som egentlig er trillet ind her den forgangne time. Klokken er 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så frocili.